0: Новый мемор начал развитие старых идей, ну, как это всегда и бывает. Э, и с, на, начался разговор о 10 сферах, как они в АК. Как они заключены в АК. Для того, чтобы в этом разобраться, стали говорить о силах души, как они включены в сущность души. Э, и указали фактически на три ступени. Есть э, силы души, как они э, вне. В, не в вернее, а в раскрытии находится в раскрытии. И в этой форме они обладают, как рыба здесь говорит, мциюс мургешес то есть ощутимым существованием. Мы их различаем, мы можем их описать. Ну, такое вполне характеризовать каким-то образом. Сказать, вот у этого человека вот такая бина, у этого такая. Вообще, чем бина отличается от хох, мы понятно, в общем-то стиль постижения, способ, способ постижения, который обуславливается данной силой, отличается от другой и так далее. Есть силы, как они скрыты в кояхамаскиль. Там у них нет умциус мургешес, но Рабб говорит тем не менее, кояхамаскиль он все-таки определяется как разум, несмотря на то, что это не разум в полноте значения. Там, были произведены достаточно подробные выкладки на этот счет, но, то есть это уже не совсем разум, но, но и так сказать, что это не может быть определено в принципе, что это нечто в принципе неопределимое, абсолютная простота, которую ни с какой стороны не прихватить, сказать тоже невозможно. Это все равно определяется, и даже определяется как разум, так вот, показательный. А, а есть силы души, как они включены в сущность, и там они в абсолютной просто простоте. Они, они не обладают никаким, в принципе, э, тем, что мы назвали эмоцией смургешес существованием, которое могло бы быть ощутимо, измерено, там зафиксировано, э, и они чужды в абсолютной степени. Э, так я решил переводить слово мувшат, то есть дословно раздеты, то есть вот разоблачены. Из каких бы то ни было возможностей э, их определить, э, схватить ограничить чем-то, как-то загнать в угол, блин, как зафиксировать. И закончили мы свое рассуждение на таком интересном, на мой взгляд, тезисе, что вот эту вещь вообще человеческий разум постичь не способен. А почему не способен? Именно по той причине, что мы здесь говорим о вещах, которые никак не определяются. Человеческий разум, в принципе, не заточен под то, чтобы постигать, не способен постичь принципиально. Ту вещь, которая не может обладать какими-то границами, не, не может быть обусловлена чем-то, не может быть определена вообще никак. То есть, это для разума это невозможное к постижению нечто. Вот такая история. Находимся мы на, скажем, девятой строчке снизу, по-моему, девятой строчке снизу. В самом начале омным начинается строчка, с этого мы и начнем дальше. Омным. Страница рыщий Лгим. На соседней странице снизу. О. Омнам. Да, омнам. Угу. Ом Омном Зейс, только. Омном Зейс. Угу. Так. Омнам Зейс би и хра, хлоймер, Шихенби так. Да, важный, важную вещь, я забыл сказать. Несмотря на то, что эти силы они а, лишены какого бы то ни было Мцеюса. Они так или иначе представляют собой какие-то способности. Какие способности мы не способны постичь вообще? Но они все равно представляют собой какие-то способности. И мы даже, мы даже на самом деле можем сказать, какие, потому что потом-то из них следует вот все то, что мы видим в раскрытии. То есть сказать, что они там отсутствуют, что их там просто нет, мы тоже не можем. Вот в этом фокус. Омнамсусби и храхлой, вынуждены мы сказать. Ширенбивхинас, пшитусбитах, мы вынуждены сказать ничего не будучи способны ничего понять, мы вынуждены сказать, что они там находятся в ситуации абсолютного пшитуса. Обшитус переводить больше не будем. Элементарности, простоты, невозможности к определению. Кемяха, шехем, кемкулам, шом, мамаш, потому что поскольку они там находятся в ситуации абсолютной нивелированности, башвое. Они равны одна другой, нет никаких приоритетов, никакой расстановки между ними. Там, это, это способность выше, это способность ниже, или это способность круче, это способность менее крутая. Они абсолютно нивелированы. Века Маймер, Векулан, не скорим, без Кира Ахас. И подобно тому, как мы рассуждая о аспекте ОДМК в прошлом маймере, ну и несколько раз мы встречались с этим оборотом. Когда мы говорили, что все мироздание, э, не только в полноте составляющих его деталей, э, но и в, во всей протяженности 6000 лет творения, то есть в, вместе со временем, со всеми делами, э, оно включено э, Водом Гадман, мы говорили, что там оно находится, как будто не скорен без керахос, как будто, оно засни... как будто сделан моментальный снимок с мироздания во всем в многообразии и в протяженности во времени. В пространстве и так далее. В им номер, так вот, эти самые сферы, или сейчас мы говорим о, на примере сил души, которые как не присутствуют в сущности, они там как бы без кирахас. Они вот в этом моментальном слепке живут, в моментальном снимке. В им номер шеишбам ши Ейзаакдора, Шиия, если мы скажем, что у них есть определенные рамки, если мы скажем, что они все-таки доступны некоторому определению. ГАМПХИНА ЗАГДОРА муфшетес А также, если мы скажем, что это вот, то есть они доступны какому-то определению, пусть даже самому общему. А и ГЭМ МИХУЛОКИМ земезе, Если так, то они отдельны друг от друга. Ну понятно, мы можем определить, ясно, что тут пересекаются понятия грани, граничности и безграничности, они параллельны понятию определенности, и неопределенности то есть мы можем определить только предмет который где то заканчивается скажем в пространстве можем определить место предмета только если предмет где то заканчивается если мы говорим о безграничности или о том что вообще в принципе за рамками пространства то мы не можем определить место предмета да? то же самое во времени то же самое где угодно то есть э... для определения нам нужны рамки то за что мы можем предмет э пускай это духовный предмет, пускай это материальный предмет, то, за что мы его можем схватить, где мы его можем померить, где мы его можем э, зафиксировать его присутствие или отсутствие и так далее. Так вот, если мы скажем, что как какое-то определение у этих начал есть, то тогда они не могут находиться э, в, вот, в ситуации полной, полного равенства, абсолютной растворенности, вот этой вот ситуации с Кира-Ахас, если они хоть как-то могут быть определены, следовательно, они раздельны. Потому что это начало определяется так, а это начало определяется эдак. Следовательно, между ними есть какая-то грань. Пускай они даже в смеси, <laughs> я не знаю, как угодно. Но если они определяются, значит, они в каком-то плане раздельны. Ве эй скаллус мамш башво Кира-Ахас хулу. Каким же образом, ну, наверное, наверное важно сказать, что мы, мы так отталкиваемся от непонятно, непонятно откуда взявшегося тезиса. Если я правильно понимаю, из, из Кабалы мы знаем, что они там находятся, силы души, в сущности, находятся в абсолютном эскалусе, в абсолютном взаимопроникновении, в такой вот абсолютной смеси, в абсолютной нераздельности, и как будто бы без Кира Ахас, одним моментальным снимком они там зафиксированы, и в абсолютной нивелированности. Вот от этого тезиса мы сейчас скачем это данность. Это то, что мы получили. как мы, мы не можем туда забраться с микроскопом и рассмотреть там, или с какими там приборами другими. И посмотреть, что там делается. Мы можем только получить об этом информацию. Так вот, отталкиваясь от этого тезиса, мы вынуждены сказать, что у этих начал... Мы вынуждены сказать две вещи, которые плохо укладываются одновременно в сознании. Что с одной стороны эти силы есть. С другой стороны, они никак не могут быть определены и вообще не обладают никаким циус-мургешес, не предоставляют даже принципиально возможности для, для их определения. Поскольку, если бы они могли быть определены, то тогда бы они были разделены и не могли бы находиться в абсолютном равенстве и в абсолютном взаимопоникновении. Вынуждены мы сказать что они находятся вот в абсолютной простоте в абсолютном пшитусе без какого то ни было какого бы то ни было какой бы то ни было возможности их определить вовсе поэтому они находятся в равенстве потому что они в равной степени не могут быть определены и опять же, проставить какие-то приоритеты, расставить по ранжиру, мы можем только те вещи, которые мы с какой-то стороны определили, в которых мы даже даже, наверное, больше не, нечто, в которых мы установили, в которых мы установили общие какие-то сходные свойства. По этим свойствам мы можем их выставить по ранжиру и как-то отсортировать. Дальше скобка начинается. И, по-моему, она не заканчивается сразу. В Ейшлицай, Лицайр, Зэк Кмойши роя эйзеной Нойви Юифи хочет привести пример, который нам позволит это более ощутимо представить себе. Так вот, представить это себе можно на примере человека, который видит некую красоту. Он видит что-то красивое, но пока что не вполне понимает, а что это. Умепней могу а ёфе базе и он не понимает источника красоты, который заключен в этом в этом нечто в еду а да икра ёфе гу мямяками мадаким шиба и как известно <связано> не знаю насколько это известно, но, в общем во всяком случае вот так вот Рэбб здесь это постулирует известно, что красота она связана с тонкими штрихами в рисунке. А волгу и и и идея воображений. А волгу и и идея клоу, но он не знает никаких деталей. У Мимауа и он не понимает, откуда берется красота здесь. Ракрой Рой и он только видит, что это чрезвычайно прекрасно. Что это нечто совершенно прекрасное. В Игайнушими кабель эзодолларби в шиту селева худу, То есть, к чему рыба ведет, понятно. Он... Не рассмотрел еще этот рисунок, но предположим, ну, наверное, наверное, арабе имеет в виду какую-то картину, судя по тому, что он говорит о изображении, о штрихах, там, тонких линиях. Э с, наверное, он имеет в виду какое-то вот чрезвычайно, э чрезвычайно э прекрасное произведение искусства, э которое человек пока что не рассмотрел. Он просто он неожиданно его увидел, обнаружил, увидел, что в нем заключена необычайная красота, но при этом он детали еще не даже не рассмотрел, он их вообще никак не воспринял. Он просто бросил туда взгляд и сразу его поразила красота того, что он увидел, но деталей он никаких не видит. И счету, и счету, и счету, и То есть эта вещь для него, она абсолютно пока что расплывчата, она абсолютно не конкретизирована, вообще не понимает, что там изображено. В чем что же, что же за сюжет ты изображен, а может даже и не сюжет, может это что-то абстрактное. И На самом деле это не является точным, имеется в виду примером, тому, каким образом силы души присутствуют в сущности. И, наверное, поэтому Рэба это закрывает в скобки. Кстати говоря, где же эти скобки -то заканчиваются, вообще не вижу я конца и края. Но сейчас рано или поздно мы дойдем до завершения так от ки канары ей йонем му боли мезаейфи. почему ну на самом деле по напрашивающейся причине которая понятна в общем то сама собой потому что когда мы говорим о произведении искусства в конечном итоге человек его не рассмотрел но он постоит рассмотрит то есть так или иначе красота этого произведения она обусловлена вполне конкретными деталями которые просто еще пока не дошли до сознания человека вот они не были им восприняты. Рагу, Роя, Запшиту, Садай, Нху, просто он пока что видит произведение в общем. Омным к моихенгубе, Рие за Хохма, Дмашевиде, Бивкинес, Рие де Хохма, Гуши, Роя, Пшиту, Задобар. Но подобное этому происходит на уровне видения Хохмы, в том, в том ключе, в котором мы обычно говорим о Хохме, как о первичном видении, о, 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 о исходной идее. Озарении первичном, да, когда человек еще идею не разработал не, до такой степени, чтобы ее а, осмыслить полностью во всех деталях. А пока что вот нас с ней соприкасается только, как бы, а, только в форме точки. широе пшит у задовар. Вот видение хохма – это что-то похожее. А, то есть, человек смотрит на идею. Предположим, ну или воспри, на самом деле неважно, э, картину, не важно, воспринимает картину, не играет никакой роли, там, э, воспринимает э, нового знакомого, скажем, э, воспринимает какую-то новую концепцию, которая ему была предложена. Он Пока не, 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 вне, не внедрился в нее, он пока ее не очень понимает. И в деталях, конечно, с ней не знаком, но он ее так схватывает. Вот это получается схватывание видения пшитуса, видение простоты предмета, вот неоформленности не предмета. К Моишигу бил Тимугдрадаин, таким, как он видит он предмет, еще не определяя, не, не зажимая его в тиски э, собственного, собственных каких-то оценок и определений. И, что интересно, отсюда именно и следует то, что человек, восприняв предмет ä, при помощи своего видения Хохмы, вот некоторым образом, ä, он впоследствии способен ä, этот предмет, эту идею, скажем, или свою идею пересказать, или предмет описать, или ä, там песню аранжировать, мелодию аранжировать, совершенно разными способами. Именно потому что он первично эту идею увидел так, что она была никак не определена. Исходя из этого, он может впоследствии вот этот вот универсальный образ, который обладает пшитусом, который обладает вот такой вот простотой простотой, неограниченностью, неопределенностью, да? он может его перепеть на разные лады. Акдорис. Векама может его одеть, как он говорит здесь, он может привести потом эту идею в различные осогис, в различные образы постижения, у Вихама Акдорис и в различные области образы определения. Мипнейшая идеи и задоворка, мы еще Почему? Потому что вот это на самом деле это, это первичное видение, которое было лишено собственных оценок и какой-то там предвзятости, скажем, оно и было самым ценным, то есть оно было именно постижением предмета таким, как он есть. У Миколы Гамза эйни бил бил но и этот пример, то есть, ну, с картинкой мы сказали, с картинкой пример совсем не, ну, то есть, совсем не похож, был бы совсем не похож, Реб бы его не привел. То есть он как-то похож, но не очень. Чем он не похож, потому что там на самом деле картина все-таки обладает определенной... Сама картина, как предмет, она обладает детализацией и теми, теми вещами, которые обуславливают такие его красоту. То есть тут мы не можем сказать, что картина представляет собой абсолютный пшитус. Она никаким образом не может быть определена. А Значит, с видением Хохмы вроде полегче, но рыба говорит тоже на самом деле не вполне. А, тоже, что Никол Моким Гамза и Нибилти Мугдрали Гамза, несмотря на общность видения Хохмы, это все равно нельзя, нельзя, все равно нельзя сказать, что это восприятие предмета в абсолютной его простоте. Шезе Мугдра Бихлоду потому что так или иначе, ну, на самом деле мы выше сказали, что абсолютный пшитус он недоступен разуму в принципе. То есть о каком восприятии мы можем говорить? Применительно к абсолютному пшитусу. Ну, и вот так же здесь, то есть мы говорим фактически только о том, что об общности восприятия. То есть есть частное восприятие, когда человек проживал уже вот эту идею там биной своей, там, переживал ее, смочил слюной, проглотил из переварил. А есть нечто первичное, есть первичный взгляд на предмет. Вот это. Так вот, это. это этот метод восприятия он определяется такой общностью своей к мои сам тусва кули коми кило хоши хошев ой бейнен авай ход ой делай за сар по поны ходу гавна как например вот человек своей хохмой он постигает как бы уверяется как здесь Ребель говорит, приходит э, к видению буквально, ну, это много раз обсуждав, обсуждавшаяся тема, э, ну, это как Маймер в Маймере, получается, такой скобки такие э, довольно далеко уводящие, вот он э, видит в предмете, э, видит, вернее, в мироздании, уже буквально видит воочию, э, что все пред ним как будто не, не считается, имеется в виду, что пред единством Всевышнего, все как будто бы его нет, то есть он видит во всем абсолютную целостность, абсолютное единство, или размышляет на тему авария и ход, что по существу то же самое, что мы сказали выше, или рассуждает на тему Лейса Сарпон и Мине, нет места свободного от него, что опять же примерно то же самое. Но имеется в виду, что вот он, вот он рассуждает на тему, которую он на самом деле схватит по большому счету, вот так вот детализировано ее достаточно сложно, Он в общем плане приходит к видению этой идеи в, в, в окружающем мире. Векая гавна. «Ойкеды исабы зояр, ноися, воин, и я не вижу, что здесь написано, хамис худу, векая гавна, не знаю». Что, что это такое обзор написано, к сожалению, не знаю. Так вот это вот, так или иначе, это, это постижение при всей своей общности и при всей своей расплывчатости. Расплывчатость – плохое здесь слово. Ну, вот такой универсальности, как бы, всеохватности. Неопределенно, вот это вот абсолютное единство Всевышнего он видит в мироздании. Невозможно сказать, что это как-то можно определить на самом деле да можно определить это муда это все равно определенная вещь то есть он все таки это вот какое, -то, какое то его переживание человека да, которое при всей своей, при всей своей широте и вот такой вот всеохватности все равно как, каким-то образом определяется, потому что есть различные сп способы этого видения. Да? Один человек видит вот эту идею, скажем, лейса Сарпонай, нет места свободного от него. Один видит так, другой видит эдак каждый это переживает по-своему, это все-таки ограничено человеческим постижением и так далее. Викмойшибы вода, и лой, гойо, доймер, рис, аражбил, риес, толмидовый, кайган. И, как мы можем сказать, скажем, на примере недавно прошедших событий, Лагбаймер, скажем, рабби Шин и его ученики. Его видение, но ну, мы никак не можем сказать, что оно было сходным с их видением, то есть, ну, это был совершенно другой способ подхода к реальности Элоши Энди и, и подобное этому. Ну то есть, ну а что он говорит, скажем, про нас по, по отношению к ученикам разбив или даже, к мудрецам, может быть, пониже рангом. Эллоши Энди Акдорас Акдорас Сикли Слиес мамаш. Единственное, что мы можем сказать, что это э, не то, что, э, ну вот, когда мы говорим о настолько общих вещах то это вряд ли можно, сказать, можно назвать Агдора Сихли, что это определение именно разумное. Разумное определение там, ты знаешь таблицу умножения? Знаю. А ты знаешь? Не знаю. Вот это можем определить. Вот этот человек знает таблицу сложения, вычитания, умножения и деления. А вот этот человек только таблицу умножения. Сложения, пускай будет Ну вот, вот, здесь мы можем определять что-то. И там, этот человек вот он может сдать какой-то экзамен там, вот по данному вопросу, а этот не может сдать. Этот на троечку, этот на четверочку. А в данном случае мы не можем сказать, что он видит единство Всевышнего в мире на четверочку. Просто он видит ее, если он его видит. Если он его видит, то он видит его каким-то индивидуальным образом. Если я правильно понимаю, о чем рыба говорит. В Еишломер Шиземи Хавенда и Нина И надо сказать, что вот это, наверное, что вероятно, это имеет отношение к тому, что мы назвали выше Акбола То есть мы сказали, что есть значит, жесткие рамки определений. Когда мы можем предмет померить, здесь 10 сантиметров, здесь там 19. И есть... Абсолютное отсутствие ограничений, абсолютная простота, вот этот самый пшитус, который ему вообще не в силах постичь, потому что именно по той причине, что он никак не может быть определенного, Его не померишь, не определишь, не обзовешь. То есть он вот такой вот совершенно, совершенно неподвластный нашему постижению. А есть вот значит, среди различных ограничений, есть акбола муфшетес, то есть расплывчатое определение, скажем. То есть определение, которое само по себе мувшат. Которое само по себе от слова пошут, от слова пшитус. Но все равно это определение. А мой пшитус мы акдора ли гамли. То есть это все равно, да, это вот очень. Это нечто очень общее, это нечто очень а, не, неосязаемое. Не, что, то, что нельзя так вот прямо вот взять и линейкой померить. Но тем не менее, это все равно с Акдора. Это определенное, определенное, определенное определение. Приехали. Враг, мой циор. Базы йохалли изменен анал. И как как вот такое как представление в этом может быть подобная идея. Овейсер, я правильно понял. овейсер, Ювен мя гаш мя анал широя йефубеа довр и. Так я понимаю, что Рэп все-таки в результате в результате этих скобочек, где же они заканчиваются, это несколько страниц что ли? А, так вот в результате. А разговора, а вот я вижу начинающиеся, следующие, поэтому, значит... Ну, сейчас, сейчас увидим, сейчас увидим, хорошо. То закрытие, которое ты говоришь, оно перед ним открытие, если я правильно вижу. Так ну, вот, он, он решает вернуться к предыдущему примеру, и говорит, лучше это понятно на примере, выше приведенном с изображением, когда человек видит красоту предмета, и пока он не успел различить в частности, то есть он просто вот такой, значит, его вдруг пробило. Эла пшиту за ейфе то есть он видит чистую красоту вне инструментария, который ее создает, вне технических моментов, которые ее создают. шкан Пратима есть здесь частности, есть здесь 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 частности, которые приводят, приводят к красоте. И причиняют эту красоту. Выгойные идея а пратим клоула. При этом он совершенно о них не знает. ким Киим, за добрых хулю. То есть в его субъективном мире они отсутствуют. Пока мест. А в его субъективном восприятии присутствует только красота, как она есть. Вот просто одно ощущение красоты и все. Элэшезэл бэмошэль гашмэл мэмэйлэ ешкан мамаш. Единственное, что это вот, ну, чем этот пример плох, тем, что... Это все-таки материальное представление. Речь идет о материальном предмете, в котором, да, есть частности, от них никуда не деться. Коехаспрати и Пехен отшиты с лигам рехулю. Отсюда, в общем, мне не, не прийти, по большому счету, все равно к представлению о том, как же вот эти вот силы в сущности присутствуют что они, с одной стороны, частные силы, то есть из них порождаются хохма, вина, в конечном итоге-то происходит из них. Хохма, вина, и, и так далее. А вот здесь они абсолютно лишены какой-то, какой бы то ни было возможности определения, находятся в абсолютном пшитус. Скобка закрылась, слава богу. То есть, ну, если, если повторить эти скобки, то можно попробовать это как-то проиллюстрировать примерами таким-таким, про рисунок и про хохма, на самом деле, не тот, ни другой пример нам, в общем... Полного представления не дает, дает только возможность тронуться куда-то в том направлении. Я так понимаю, что если бы, если бы они вообще были примерами неверными, скажем, там, ничего не дающими, то я бы их просто не приводил. Раз он их приводит, стало быть, они все-таки что-то дают, но вот получается, что они дают только возможность ну, вот, направиться в том направлении, скажем, посмотреть, что там вот в ту сторону чего там бывает. Так, что же было до скобок? Давай посмотрим, это четвертая строчка снизу на предыдущей странице. Значит, Мы сказали, что если бы они были определимыми вообще, в принципе определимыми, то они не могли бы находиться в ситуации ашвуахас, они не могли бы находиться в ситуации нивелированности и абсолютного взаимовключения, такой вот абсолютной смешанности друг с другом. И переходим на после скобок, это у нас чуть, -чуть выше середины страницы, «Омна мухрохима нулоймеша, а кейха пшутим И таким образом мы вынуждены сказать, что они абсолютно пшутим, они абсолютно лишены возможности определения и так далее. «Микола акдора вэйзуэфин И лишены возможности быть определенными не с точки зрения материальной, скажем, да, грубой, а с любой точки зрения, в том числе с какой-то очень утонченной точки зрения, Микола акдор базофиншии, то есть никаким образом в принципе их определить невозможно. По-моему, я уже повторяю это 50 й раз, но я я вслед за рыбы они не, не виноваты. им за потому что если бы они обладали хотя бы какой-то возможностью определения Лой они не могли бы находиться в состоянии полной нивелированности. Я так понимаю, что просто РБ не полагается на то, что добросовестные люди пойдут назад за эти скобки и прочитают то же самое там. Имкейн, Мухрахлоймер, если так, то мы вынуждены сказать, Шахеммуфшотинг и Худу. то они абсолютно лишены возможности определения. Вэр-и, Вераялазе, Мимаши, и Роббисейну. И довод в пользу этого мы можем вынести из того, что сказали наши учителя. Ройне за Нишма, Вайшоймин э за В нашей новой существует много достаточно материала в Торе, в Устной, которая описывает процесс дарования Торы, различные детали, о которых в письменной Торе напрямую не говорится. И в частности говорят, говорят наши учителя, что во время дарования Торы евреи, которые присутствовали при даровании Торы, присутствовали на самом деле все. Они видели слышимое и слышали видимое. Вот такая интересная была история. По какой причине? Внутренняя тура объясняет, что это происходило потому, что в, не, в, в евреях самих раскрывался свет, свет сущности их души. И по этой причине они видели слышимое. Или, или наоборот, слышали видимое. То есть, и то, и другое имеется а тусан бефалосан. А в чем фокус, а какая связь, собственно говоря, раскрытие сущности души? И то, что слух начинает видеть, а зрение начинает слышать. Причем тут это? А в том-то том -то и соль, что поскольку силы души, мы говорим в том числе о силах видения, силы, силы видения, сила слышнее, силы осязания, там Сила обоняния, это все способности, они тоже присутствуют в раскрытой форме, и они же присутствуют в сущности души. Так вот, мы сказали выше, что силы в той форме, в которой они присутствуют, в сущности души, они абсолютно лишены какого бы то ни было определения. Что это означает, применительно к данной ситуации? Это означает, что сила зрения там, она абсолютно не обязана именно видеть. Она может и слышать, и осязать, и обонять, и вообще все что угодно. И то же самое со силой слышаний. И по этой секунду, и по этой причине, когда в евреях была раскрыта э, вот эта сущность души, то есть тот уровень, на котором эти силы абсолютно не разграничены, то они обретали способность видеть слышимое и слышать видимое. Силы видения, как может быть потенциал а, силы слышания? По нулевой, как он может быть? Потому что, потому что эти силы там не определяются как видение или слышание. Почему они определяются? Потому что они находятся в сущности души. О чем мы сейчас говорили. Ну хорошо. Так почему же все-таки <связывая> ушами видели, а глазами слышали? Во-первых, там во-первых, мы не сказали, что они ушами видели, а глазами слышали. сила, Они, Силами Они говорят, слышимое. они видели слышимое и слышали видимое. <связывая> это, 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 это немножко другое. Ты знаешь, так, ты так скажешь, что я дышу, э, пока я сплю, я сплю, пока дышу, это одно и то же как сила видения обладает... Мы сейчас сказали с тобой... Силы слышания. Вот это. Какая трансформация... Потому идет. что между ними нет разграничения. Они не определяются как сила видения, как силы слышания. На уровне раскрытом mm -hmm. они определяются как видение и слышание. Сила видения одевается в глаз, и человек видит, и не может глазом слышать. Скажем, если его уши заткнет, то он не будет слышать. Наоборот, если глаза закроет, не будет видеть, а слышать будет. Да? Потому что на раскрытом уровне эти силы одеваются, они определяются, начинают определяться, зажимаются в свои рамки, и вот эта сила может только видеть, а эта сила может только слышать. А на уровне сущности души, которая в штатном режиме у нас скрыта, где-то там далеко-далеко в глубине, там эти силы, они не обладают разграничением никаким. Там нету отдельно видения, отдельно слышания. Там вот они в каком-то таком, э, Рэба про, про это и ведет разговор, что мы это не можем постичь. Потому что это неопределимая вещь, которую мы в принципе не можем ухватить. Поэтому для нас это звучит дико. Как же можно видень, видимое слышать? Или слышимое видеть это бред. Ну вот, именно что в том-то и дело, что это бред. Потому что на этом уровне нет э, постижения у нас. Это, это силы души, с одной стороны, силы, а с другой стороны, в той форме, в которой они не определены. То есть это, с, как и все равно, как если бы мы сказали, что. Э, ну, так я, так я в моем представлении, что вот этот вот это, вот это карандаш да, значит, он определяется как карандаш, как пишущий инструмент, скажем, или как кусочек дерева с, с графитовым стерженьком. Там, или ну, как-то его можно по-разному определить. Там, на нем написано, даже маркировка есть, там можно посчитать. И им невозможно, скажем, вот в него дунешь, звука не будет, потому что это не флейта, это карандаш, он для другого сделан. Ну, вот, и Зато им можно писать. А на уровне сущности души он не был бы определен как карандаш. Что это означает? А Бог его знает, вот я бы как раз об этом и говорить, что это априорно для разума непостижимая вещь. То есть этот карандаш, он не был бы карандашом. <laughs> То есть он был бы там, с одной стороны, с другой стороны карандашом, бы он не был. И на нем теоретически, если бы он в этой форме выдвинулся в нашу реальность, на нем можно было все что угодно делать, ездить как на автомобиле теоретически, или там свистеть как на флейте. Пример идиотский, просто первое, что мне в голову пришло. Ну вот, Рэбб говорит, а при чем тут это? Собственно, а вот при том и есть, что силы души при даровании Торы раскрылись не в той форме, в которой они обычно в нас находятся в раскрытии, то есть вот когда каждая сила одевается в свою в свой орган там сила действует там, в руку сила хождения в ногу и на руках люди редко ходят ногами редко пишут там ну там трудно тем более зрение слух там не знаю сила разумения не раскрывается где-нибудь там вот а раскрывалась именно на уровне сущности и по этой причине и доходило дело до того он говорит что эти силы менялись своими вот, своим эффектом о микол и несмотря на это они оставались силой зрения и силой слышания тем не менее да? только это было зрение какое то вот такое непонятное зрение которое при этом еще и слышало это и слышание которое при этом еще и видело то есть не было ограничено только способностью зреть или зрить или особенность или способность слышать эла но с простота их вот это вот ну простота дурацкий термин ну как то мне не получается у меня по другому переводить вот это их лишенность определенности принципиально невозможность загнать их в какие то рамки она была, достигала того что они аж менялись своими действиями так, скобки небольшие, давай мы их тоже осилим. Какой пример хочет требования привести здесь, в скобочках? Тоже, ну, как бы материал, по всей видимости, который призван нам приблизить к нашему <laughs> убогому разуму, там, значит, что-то, что к нему можно еще приблизить, хоть немножко. Ангелы. Ангелы они муфшотим. Они вот, лишены определенности с точки зрения гешем, с точки зрения материальности. Они дематериализованы. То есть с точки зрения материальной, их не определить, их не померить там, линейкой. То есть у них есть свои там, ограничения, но вот таких ограничений нету. Но в шутинг, гешем для Габин. По отношению к нам, вернее говоря, даже так уточняю, по отношению к нам, э, надо сказать, что, э, по-моему, это в Рамбамилс ДС там с, э, э, говорится о том, что. У всего есть своя материальная сторона и духовная сторона, и в том числе у самых возвышенных духовных каких-то там аспектов, в сущности, есть что-то такое, вот какие-то моменты, которые связаны с материальностью. Поэтому у ангелов есть и что-то такое, что можно назвать их материальностью, скажем. Но по отношению к нам они муфшотим в шотим от ну вот, избавлены, раздеты сняты с них одеяния, вот эти материальные гуфим То есть, также их тела, то есть, то, что мы по отношению к их там, душе, скажем, к их существу назовем телом, а также эти тела, они относятся к, а, к духовным основам. Эйшваруах, относятся к основам огня и, огня и воздуха. И что это за, опять же, огонь и воздух? Так это и огонь и воздух, не те, которые у нас огонь и воздух и медные трубы, значит, это, это огонь и воздух, как они в, в, присутствуют в мире Ицира, или, наверное, у высших ангелов в мире Брия, а тем более их душа. То есть, вот их внутреннее содержание этих ангелов, оно тем более поднято над, за материальностью, тем, тем более над за материальностью такого сорта, который мы наблюдаем перед собой в мире Оси. Мегешим ДЗ ВЗ Б Малохим Децира Малохим Дебрия Некроим Серафим Это это мы сейчас сказали Вот он перешел Это мы сказали про ангелов мира Децира а Ангелы мира брия, которые называются Серафимами Вады Рему муфшотим, Гамрили Габей Ну то есть они уж подавно по отношению к нам лишены вот этой вот То есть это все Реба объясняет термин муфшат. На самом деле, ну, наверное, надо сказать, что мувшат – это антоним словом и лубаш, то есть то, что одето, оно не мувшат, это одето-раздето, лейт лабеш – одеваться, лейт пашет – раздеваться, лабеш, как лабеш бы, – закутываться во что-то, вот встревать, вставляться входить внутрь каких-то там рамок, скажем, ограничений, а литпашет пашет наоборот, вот не, не находиться, выходить за рамки, в, не находиться в рамках каких-то. Так вот, Рэбби объясняет эту тему, пшитуса и, и э, испаштуса, муфшат вот эти все термины, вот на примере ангелов, то есть что у нас есть ограничения, вот мне, мне, мне можно померить там рост, вес, там, не знаю, объем груди, там, то есть, там, размер ботинок у меня определенный, а у ангелов такого нету. Вот у ангелов, даже у ангелов мира и цира, там у них такого нету, а у ангелов мира брея подавно, лыгамли. У билте софи гуа шеракой хас ацмим хэм пшутим мя акдорам и пшитусам алохим, а хулю. И само собой разумеет, без сомнения, говорит Рэбе, что сущностные силы. Имеется в виду души, и как они включены в суть, суть, суть человеческой души, они гораздо более высоки, они гораздо более свободны, скажем, от определения, нежели да гораздо более вот, элементарно простые, обладают пшитусом, я не знаю, как это переводить, не, вот над определенностью. Нежели нежели пшитус даже самых высоких ангелов. То есть, ну, зачем нам нужен этот пример? Ну, потому что, наверное, я не знаю, я об Ангелах много не размышлял, честно говоря, но вот только в тех рамках, в которых об Ангелах говорится в Хасидусе, разве что? Но, наверное, на тот момент это было такое. Не знаю, ну, какой такой. Это, наверное, был такой быт. Я так понимаю, люди думали об этих вещах. И, наверное, ну, ангел, понятно, что ангел это что-то такое вот. А, вот, это такое нематериальное существо. А, понятно. Значит, это вот существо, которое лишено вот этой вот всей этой вот этой вот мишуры материальной. А, тогда понятно. Во, вот что означает это, значит, пшитус, вот что означает муфшат. Ну, наверное, вот для этого данный пример приведем.